0: a mais uma conversa afiada, um programa áudio digital do Jornal de Cá. Eu sou a Fátima Rebelo e comigo estão, como habitualmente, o Jorge Nogueira e o Pedro Mendoza. Esta sexta-feira, o ex-primeiro-ministro José Sócrates saberá se vai a julgamento, seis anos depois de ser detido, em novembro de 2014. José Sócrates e mais 27 arguidos, entre os quais Ricardo Salgado, Henrique Granadeira e Zainal Albava, saberão se o juiz Ivo Rosa vai dar seguimento às teses do Ministério Público. O ex-primeiro-ministro é acusado de 31 crimes e, depois de conhecida a decisão instrutória da Operação Marquês, saberemos se o juiz Ivo Rosa vai manter a acusação do Ministério Público ou se deixa cair os principais crimes, como a corrupção. O assunto volta assim às primeiras páginas dos jornais e ao comentário político. Este é um processo que vai deixar marcas na justiça e na política portuguesas. Se, por um lado, José Sócrates se tornou um dos piores exemplos da classe política, com a reputação arruinada, por outro, a justiça também vai estar no, no banco dos réus, uma vez que, a grande que o grau de confiança que os portugueses têm na justiça ficará abalado se Sócrates e os principais arguídos não forem a julgamento. Entretanto, o ex-primeiro-ministro já foi julgado na praça pública e qualquer que seja a decisão do juiz, a política e a justiça podem cair nas ruas da amargura. Pedro Mendonça, esta semana começa por ti. Isto coloca o sistema judicial numa situação difícil.
1: Olá a todos. Eu, eu acho que isto já colocou uh, o sistema judicial e o regime democrático numa situação difícil. Porque, independentemente de Sócrates ir a julgamento por corrupção ou não, independentemente de ser inocente ou culpado, não se tem, não é, a justiça não existe se demora este tempo. O, o Engenheiro Sócrates foi preso em 2014, estamos em 2021, e ele ainda não foi, ainda não foi em nenhum julgamento. Isto, isto é incompreensível. Esta é a primeira coisa. Uma justiça que não é rápida, não é justa. Porque, como tu disseste, a opinião pública já condenou Sócrates. Eu próprio estou muito convi convencido, não sendo juiz e, e dizendo apenas por dizer, da sua culpabilidade. Mas e vamos impor a, a, a hipótese de ele ser ilibado, ser inocentado. O dinheiro que um cidadão, qualquer ele que seja, porque hoje é ele, amanhã pode ser qualquer um de nós, pode pedir ao Estado, por lhe ter travado a vida durante sete anos não é? e, e não só a ele como ao regime porque Sócrates não é uma pessoa qualquer, é um ex-primeiro-ministro e, e se fazem isto um ex-primeiro-ministro ah, é o Pedro Mendonça ou o Jorge Nogueira ou a Fátima Rebel fazem mais rápido isto é, é, é um espelho de um VIP naquele programa que passava se não estou a erro, na SIC das vidas suspensas e, portanto, desde 2014, que a justiça em Portugal está suspensa por este caso e que a verdadeira democracia está suspensa por este caso. Porque nós já não devíamos andar a discutir Sócrates. E é a injustiça que nos obriga a discutir Sócrates. Devia ser passado, porque é um passado político. Ele está convicto, se não for, segundo os mais próximos, se não for acusar de corrupção, de voltar à política. Ele, para mim, é um cadáver político. Ele não tem qualquer hipótese. Se, for, uh, uh, se não for condenado de corrupção, uh, vai dar gás a muito disparate e a muita leitura uh, politizada da justiça. Porque uh, nós temos, novamente, infelizmente, neste caso, também o país em dois extremos. Nós temos pessoas como o, o juiz jubilado Noronha da Costa, que diz que mandou destruir as escutas ao, ao do Engenheiro Sócrates porque não tinham lá nada de especial e que vai ser muito difícil uh, arranjar a ligação direta para a corrupção, porque a, a, a prática da justiça portuguesa é ter que se provar o, o, o toma lá cá Ora, a corrupção é mais do que isso. Pode nunca haver um verdadeiro toma lá cá Se tu viveres à minha conta durante 10 anos... É assim, tu estás corrompida, não é? Tu, cada, cada linha que tu escrevesses no jornal, saberias que era fulano, presidente, primeiro-ministro, ministro, que te pagava, na realidade, as coisas. E é difícil de provar. E, portanto, podem tentar o expediente... E, ai, estes são aqueles que acham que Sócrates vai ser inocentado e deve ser inocentado. E depois há os outros que, pelas mesmas escutas, pelas mesmas fugas de informação já o condenaram ora, a justiça só tem que ser equilibrada, já que não o foi até agora e muito, quando eu digo equilibrada é qualquer decisão que tome, as pessoas sensatas têm que acreditar porque mais uma vez nós temos casos como em França onde as coisas correram relativamente bem à justiça na, na condenação de políticos sem lhes fazer muita moça ou casos como o Brasil, onde, afinal, isto está tudo umas grandes reviravoltas.
0: Jorge Nogueira, e se o juiz não pronunciar o ex-primeiro-ministro pelos crimes de corrupção? Rebenta a bomba!
2: Olá, Fátima. Olá, Pedro. Eu acho que não é demais nós frisarmos que estamos a gravar este programa no dia antes de, de termos decisões relativamente à instrução deste processo porque provavelmente os nossos ouvintes vão durante a próxima semana ouvir isto e depois há aqui assim algo que pode não ser bem compreendido. Portanto, estamos a gravar antes e aquilo que nós estamos a fazer é, de, de alguma forma, a, a colocar o dedo no ar e ver, a, a, e ver aquilo que nós, ao longo destes últimos seis anos, vamos esperando e o grau de convicção que nós fomos tendo ao longo destes seis, seis anos. Houve aqui inúmeras coisas que eu uh, já nem vou enumerar, porque uh, as escutas foram divulgadas. Mesmo nós não querendo, fomos ouvindo e fomos lendo uh, uh, partes importantes de todo este processo. Há, uh, e aquilo que uh, é a expectativa que nós temos, era como dizia o Pedro, que certamente que há uma imensidão de gente que queria que eh, acredita f... piamente que eh, Sócrates é, é culpado de um conjunto de crimes entre os quais a corrupção, bem como há, eu uh, sei que há muita gente que uh, não acredita em nenhuma, em nenhuma destas teses. Por isso, há aqui uh, nós temos aqui um problema, e a Justiça uh, tem um problema uh, por estes dias. É um problema que não é novo, é um problema que já vem de há muito tempo a esta parte, mas que nós não estamos a conseguir lidar e a justiça não está a conseguir lidar de, de, com ele, por isso todos os agentes de justiça amanhã também uh, uh, podem uh, uh, sofrer um pouco com as consequências deste processo uh, 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 os problemas que a justiça tem também não são novidades, são, têm a ver com uh, questões que são do tempo, tal como o Pedro há pouco referia não há justiça uh, verdadeiramente quando ela é feita ou praticada seis anos depois Uh, uh, ninguém pode dizer que efetivamente se está a fazer justiça e, e depois há uh, aquilo que é o mais gravoso no meu entendimento que é uh, a percepção que os cidadãos têm da justiça e eu sou daqueles também que ao olhar e ao ver uh, uh, o caminhar da sociedade em que me insiro vejo cada vez mais pessoas uh, a desconfiarem e a descrerem da justiça a descrerem pelo tempo que ela demora, a descrerem pelo facto de algumas das suas decisões serem, uh, uh, não serem compreendidas uh, pela generalidade dos cidadãos e isso é uma, faz com que a justiça uh, se coloque num, num epicentro, que é um epicentro de crítica, quando ela devia estar mais afastada dessa crítica. Uh, há aqui também, do meu ponto de vista, algo que veio... A acelerar e acentuar uh, tudo aquilo que são as fragilidades da justiça, que é o tempo comunicacional que nós hoje temos ou seja, o, todo o tempo da comunicação foi encurtado encurtado para um tempo quase ínfimo uh, uh, e a justiça ninguém pode acreditar que a justiça possa ser feita ao mesmo tempo que a informação e isso faz com que haja aqui tenha que haver mecanismos que protejam efetivamente a justiça e, e, que, e que, efetivamente, se consiga que uma sociedade a, 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 a aplique justamente aquilo que, são, aquilo que é o seu Código Penal, porque senão há um desequilíbrio e há um, um, uma poluição por parte daqueles que questionam a democracia e questionam aqui por via da justiça. Um elemento que é, eu acho, e não tendo competência nenhuma nesta parte, mas acho que veio a volumar também o grau de fragilidade da justiça, tem a ver com os megaprocessos. E os megaprocessos, se nós recuarmos no tempo, até podemos recuar até à Casa Pia. E vamos verificar que, desde a Casa Pia, já lá vão 15 anos, salvo erro, que todos os megaprocessos que, ao longo destes anos foram existindo naquilo que é a percepção que o cidadão tem relativamente a todos estes processos, são, não há, não houve consequências, não houve, não houve efetivamente justiça. Isto porque são processos de uma dimensão que demoram anos e anos e anos e depois se perde aquele efeito que a justiça também tem, que é de uma aplicação célere para que a comunidade perceba que aquele que prevaricou, aquele que infringiu qualquer norma ou qualquer lei, tem que pagar por isso.
0: Pedro Mendonça, em todas as eleições, desde que este escândalo rebentou, e se alguém quer embaraçar o PS, o nome dos José Sócrates vem ser para a baila. É uma arma demasiado tentadora para ficar na gaveta, o Partido Socialista era o partido de José Sócrates quando foi Primeiro-Ministro. Entretanto, o resgate foi há 10 anos, o escândalo de, de, de corrupção foi há 6, o assunto volta à ordem do dia em ano de eleições. Achas que o PS tem um problema?
1: O PS tem um problema, não. Isso aí, enquanto este caso não se encerrar, o PS tem um problema, porque enquanto o caso não se encerrar, o Partido Socialista não pode escorraçar uh, José Sócrates, nem pode renegar José Sócrates, porque José Sócrates, até ser julgado, é culpado é, até ser considerado culpado, é presumível inocente. Portanto, o PS não tem como se livrar deste esqueleto, uh, sabendo nós que era a primeira coisa que, que eles queriam fazer, mas não podem, não podem. Uh, as pessoas têm que esperar pela justiça, quer sejam Primeiros Ministros, Secretários Gerais, o que sejam. Uh, agora, uh, a realidade é que todos, todos têm problemas nestes anos, neste ano eleitoral. Ou seja, o PSD, que estava sem problemas, pega numa espingarda e manda um tiro no pé quando se prepara para apoiar Isaltino em Oeiras, não é? Que é um homem que já foi condenado, já pagou o seu, uh, a, sua, a sua pena e, portanto, tem que ter os seus direitos políticos uh, limpos não é limpos, mas possíveis de. Que, como Isaltimo Moraes, quer dizer, é, é, é criar o seu Sócrates num ano eleitoral. Portanto, eles por aí vão se anular. Eles por aí vão-se anular. O problema do PS é mais fundo, é um, do PS e do PSD, dos grandes partidos, como das grandes organizações, é quando se descobre que uh, no centro da, da vida de um partido, neste caso do PS, esteve um corrupto, e se isso for confirmado, é então e todos os outros que TEIA existe no partido. É? E, e a TEIA, eu presumo e apenas presumo que exista e que muita delas, e apenas presumo que, que lá esteja. Por isso é que os portugueses têm gostado mais da governação do PS nestes últimos anos do que nos outros anos. Por uma razão muito simples, não têm maioria absoluta. E porque não podem julgar este país como se fossem reis e senhores. E, portanto, não sei por que razão, democrática, se é, se é maneira de nós sermos enquanto povo, mas parece que há uma aprendizagem que tiramos daqui. Não, não, não podemos deixar grandes partidos do, do, do sistema, o PS e o PSD, governarem em maioria absoluta, porque é um passo para, para a sensação do dono disto tudo. Eu acho que essa expressão do dono disto tudo, que era aplicado ao Salgado e bem, que era o verdadeiro dono disto tudo, um, deve ser, foi uma razão muito, muito bem aplicada, porque é essa a sensação que os grandes banqueiros tinham, hoje já não têm tanto, é, é a sensação que muitos políticos ainda têm, é a sensação que muitas pessoas neste país têm, que são donas disto tudo, mas não são, mas não são, e não podem ser, porque se nós aceitarmos que sejam, a reação a essa situação será muito mais grave. E virá-te de, de extremos não democráticos. Portanto, o PS tem que resolver este problema, mas tem que aguardar pela justiça. Não pode criar novos, como, pelos vistos, infelizmente, o PST está a fazer.
0: Jorge Nogueira, hum, o PS conseguiu sobreviver, hum, agora, segundo as últimas sondagens, hum, está quase à beira de uma maioria absoluta. Achas que isto é mérito do PS e de António Costa ou é desmérito do PSD e do Rui Rio?
2: Uh, há aqui uma questão que eu, o meu olhar sobre esta questão uh, é, é diferente uh, daquilo que o PS tem sobre esta questão. Ou seja, eu acho que o PS terá sempre um problema com José Sócrates, até ele ser julgado e até haver uma sentença, mas o que eu sinto é que o PS já resolveu o problema de José Sócrates há muito tempo. E resolveu. E, e eu, se me perguntarem se resolveu bem, eu, do meu ponto de vista, acho que não resolveu bem. Mas o certo é que resolveu. E nós, se olharmos para trás, foram integrados em vários governos já, elementos que assumiram funções ministeriais em governos, em governos que hoje estão em cheque. Porque foram em que governos presididos uh, 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 pelo, pelo engenheiro José Sócrates e esses elementos todos fizeram uma transição e foram completamente integrados e, e sufragados e foram eleições e os resultados foram aqueles que uh, uh, nós todos temos na memória por isso eu acho que aos meus olhos o PS tem um problema para resolver mas sinto que o Partido Socialista já resolveu esse problema Há aqui uma outra questão que tem a ver e isso é uma marca que também fica para a oposição que é, eu acho que o Partido Social Democrata é o partido a que eu pertenço, que sou militante ainda, eu às vezes a brincar digo ainda padece um bocadinho mais dos efeitos de José Sócrates do que o próprio Partido Socialista porque nós muitas vezes damos conta que ainda estamos a atacar o partido de José Sócrates quando no próprio partido de José Sócrates já ninguém se lembra dele ou pelo menos fingem muito bem que ele, já não, que ele nunca existiu, E isso faz com que, nas dinâmicas que são precisas implementar nos partidos e tem a ver com o futuro, sempre com o futuro, os partidos, quando ficam a olhar muito para trás, geralmente perdem-se. E eu temo que o Partido Social-Democrata se perca um bocadinho a olhar para trás para um passado que é um passado de Sócrates, mas também é um passado de Passos Coelho. E é, e, e é este lastro de passado que às vezes sinto que não nos deixa margem para nós olharmos para o futuro e enfrentarmos os desafios que são imensos que aí, que aí temos. Por isso eu também responsabilizo José Sócrates, para além de todas as responsabilidades que eu acho que ele tem, e acredito mesmo e espero que se faça justiça, como sempre em todos os casos, e também no caso dele que se faça justiça, mas acho que ele também teve um impacto negativo naquilo que são as dinâmicas e naquilo que é o crescimento do PSD. E isso é algo que não podemos deixar de lado, porque foi um impacto muito forte.
0: Pedro, queres rematar o assunto ou avançamos?
1: Não, quero só rematar o assunto dizendo que, mais uma vez, não é pelas polarizações, ou seja, ninguém, ninguém pode acreditar que José Sócrates vá a julgamento, e que seja condenado por todas as acusações, ou seja, ilibado de todas as acusações. A justiça tem mesmo que se basear em factos e provas. E se na política e na vida, muitas vezes, o que parece é, na justiça tem que ser provado mesmo. E, portanto, acho que temos que aguardar todos com tranquilidade, porque a justiça já não foi a tempo e agora tem que se... Tem que se desenvencilhar o mais dignamente possível.
0: Jorge, uh, últimos pensamentos sobre este assunto?
2: É, não são últimos. Eu, nós estamos, nós eu hoje... estamos a meio de um processo. Nós, uh, uh, o que eu espero sempre é que se faça justiça. Eu, eu tenho uma convicção por aquilo que foi nos dito, por aquilo que nos foi apresentado, mas sei que o crivo que a justiça tem é um crivo diferente de, e bem e bem e terá que ser sempre assim, diferente daquilo que é o crivo da comunicação e da informação que nós fomos recebendo ao longo destes seis anos. Por isso, o que eu espero é que, do ponto de vista do Ministério Público, aquilo que são a recolha de provas, aquilo que eh, seja fortíssimo, que seja inabalável e que haja, efetivamente, capacidade da nossa justiça atuar, sabendo que há um dos crimes que tem a ver com a corrupção, que é, como o Pedro já há pouco dizia, eh, eh, que é difícil de provar e que eh, eh, também já começámos a ser preparados para a queda a queda desse, desse, desse crime. Por isso, vamos aguardar. Tenho a certeza absoluta que nas próximas semanas, nos próximos meses, nos próximos anos, vamos continuar a falar do ex-primeiro-ministro José Sócrates, porque, porque este processo está mesmo para durar muitos anos.
0: Eu penso que, para além do, deste processo, acho que os de Sócrates vai continuar a, a dar que falar porque de uma forma ou outra ele vai, vai, vai dar o guarda da sua graça. Mas, mas vamos avançar para o segundo tema e voltamos à, à pandemia. Enquanto em Portugal o plano de desconfinamento está em marcha, no mundo a curva da pandemia volta a subir em alguns países. Contudo, por cá, a reabertura das escolas, o desconfinamento e o ritmo de vacinação insuficiente poderá desencadear uma nova vaga. Entretanto, o Reino Unido já vacinou mais de metade da população e espera alcançar a chamada imunidade de grupo já na próxima semana. Isto com a polémica em torno da vacina da AstraZeneca. Sem fim à vista e com os 27 a não se entenderem sobre esta matéria. Esta quinta-feira, um manifesto assinado por mais de 80 personalidades da sociedade portuguesa apela a que as vacinas sejam consideradas um interesse comum. No cartacho, o processo de vacinação está a correr bem, já estão vacinadas mais de 4 mil pessoas e a capacidade máxima do centro de vacinação do cartacho ainda não foi atingida porque não há mais vacinas. A capacidade da produção de vacina e a velocidade de, de vacinação está a deixar a Europa para trás. Pedro Mendonça, achas que Portugal devia estar a fazer mais a nível internacional, uma vez que neste primeiro semestre a presidência é portuguesa?
1: Uh, é difícil Portugal fazer mais, é difícil Portugal fazer mais, uh, a ministra tem, tem até convocou-se, não estou em erro ontem, ontem, ontem uma, uma cimeira informal de urgência, tentou, tentou o consenso, o consenso não aconteceu, uh, a União Europeia ainda não evoluiu uh, para outra coisa que não seja apenas um clube de Estados soberanos, democracias até agora, mas Estados soberanos, portanto a União Europeia não consegue, e a presidência da União Europeia não consegue forçar uh, consensos, consegue fazer negociações e até já conseguiu resolver uh, problemas que a nós não nos, não nos afetam diretamente, como conflitos no na Europa Central, entre o número de vacinas e quem é que recebia, e a Áustria vetava e não sei o quê, e Portugal, com, com a sua boa diplomacia, aqui não é o governo, é a máquina diplomática, com a sua boa diplomacia conseguiu resolver. A questão da vacinação da Europa uh, começou, sabemos nós agora, mal de início, e portanto, neste momento é a falta de vacinas. Eu, na minha opinião, Portugal poderia dar uh, esse, essa grande esse grande input à União Europeia, se tomasse uma atitude mais, mais assertiva. Só que com isso perdia a possibilidade de consenso. E a, e, a, e, a, e a posição que eu defendo para toda a Europa, como é óbvio, é por, por interesse, manifesto interesse público, não é? manifesto interesse quase humanitário, haver uma suspensão dos direitos das farmacêuticas para se poder produzir as vacinas, para já em Embarda, não é? Ou seja, eu não concordo com esta, com, com, com este, como se isto fosse norma, não concordo. Em, em situações de normalidade, uh, acho que as regras têm que ser diferentes logo de início, não é, não é no fim das regras, é que se vai tirar as patentes às pessoas, às pessoas, aos grandes grupos económicos, mas neste caso, sim, deve-se fazer isso. Sobre o problema da AstraZeneca, é, é, isto que eu vou dizer pode ser muito mal interpretado, mas nós temos tido muita sorte de ser só a AstraZeneca e contam poucos casos, porque nós nós não nos esquecemos, esta é a primeira vez na história da humanidade, que uma vacina se faz em menos de um ano. Portanto, assim, é, era muito natural que alguns problemas surgissem. A percentagem de problemas criados por esta vacina nem é, isto é uma horrível de eu estar a dizer porque basta morrer uma pessoa para, para ser trágico mas nem é nada de extraordinário a nível estatístico ou seja, há medicação que eu tomo que se calhar é mais a nível estatístico mais problemática do que a vacina com isto eu não estou a dizer que não entendo as pessoas que tenham problemas uh, uh, de saúde nessa área da, das tromboflobites e companhias que, que, que eu não compreendo quem não queira tomar eu, como não tenho esses problemas de saúde, olho para a estatística e dei-me a vacina primeira do primeiro laboratório porque, estatisticamente, é mais perigoso não estarmos vacinados, a probabilidade de morrermos é maior do que se tomarmos a vacina termos problemas. Portanto, é, é, há aqui várias confusões que são novas que são novas pela rapidez com que se apresentaram. São coisas que sempre existiram na história da medicina e dos conflitos entre os países. Mas nunca foi com esta rapidez. Não há ninguém que esteja... Os Estados Unidos agora parecem estar a conseguir, mas também não sabemos se é propaganda, não é? Não há ninguém que esteja a conseguir, de facto, tratar deste assunto isento de críticas, mesmo a Inglaterra. A suposta imunidade de grupo que vai, que vai ter para a semana assenta em pressupostos... Que a maioria dos cientistas não consideram consensuais, que é, eles tomam uma dose da, da, da primeira dose da vacina e só tomam a segunda dose muito tempo depois. Portanto, eles conseguem. Porquê? Porque a primeira dose dá logo uma grande, uma grande capacidade de, de imunidade à doença. Mas aquilo que eles consideram pessoas já vacinadas, nós não. Portanto, dos ingleses também há muita propaganda e são deles as fábricas, não é? E, e, e portanto. Há um quadro até que uma europeia portuguesa partilhou hoje nas redes em que mostrava uh, os países da Europa com fábricas uh, de vacinas, não é? E qual a percentagem que ficava no país de origem da fábrica e qual a percentagem para exportação. E na Inglaterra era tudo a 0%. Tirando um ou dois casos era tudo 0%. Enquanto a média mundial é 40 e poucos. 40! A média deve ser 40. 40 para exportação e se senta para ficar no país de fabrico, quer dizer, que já é uma coisa diferente, portanto ainda temos muito a aprender e Portugal a nível europeu eu não sou crítico da, da, da ação do, do governo não sou absolutamente nada crítico tenho até tenho dúvidas que consiga fazer mais, não por incapacidade portuguesa, mas porque a União Europeia precisa decidir que rumo tomar, se uma via mais de federa federação se uma via de uh, clube de Estados soberanos. As duas são, são soluções. Eu sou pela pelo aprofundamento da União, mas enquanto ele não existir, não podemos pedir à União aquilo que nós não deixamos que a União faça.
0: Jorge, qual a tua leitura sobre esta situação?
2: Aqui também há algo que nós temos que dizer, que a gravação uh, que fiz que estamos a fazer uh, está a ser precisamente no dia em que a Direção-Geral de Saúde recomenda a vacina da AstraZeneca uh, só para maiores de, de 70 anos. E, e há também a, a, a notícia de que irá a, haver o, o atraso de uma semana relativamente ao plano de vacinação dos professores. Uh, e isso, isso é, é algo que é consequência de todas as dúvidas que já foram levantadas e uh, é, é, é algo que nós vamos ter que lidar com isso ainda que saibamos que nos vai atrasar de alguma forma todo este processo. Eu continuo a ser daqueles, e tal como o Pedro há pouco referiu, que os benefícios superam largamente os riscos relativamente às vacinas que aí estão. E, e no caso concreto é esta, esta, esta vacina da AstraZeneca. E isso é algo que nós temos que aceitar. Há, há risco, é óbvio que há risco há, 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 em todos os medicamentos que nós tomamos e aqui nesta vacina nem sequer são superiores a muitos dos medicamentos que tomamos por isso é, eu acho que continuamos a proceder bem, incentivando as pessoas a tomarem esta vacina porque será sempre melhor do que não terem nenhuma vacina. Uh, e, e, e isso é um processo que as nossas autoridades vão ter que continuar uh, a lutar muito para que uh, consigamos uh, restabelecer alguma confiança, porque neste momento o pior que nos está a acontecer é a desconfiança generalizada que há relativamente à vacina. E isso nós vamos ver mesmo pessoas uh, informadas, mesmo pessoas que conseguem ler e perceber e, e ter noção da realidade, têm uma desconfiança grande relativamente a esta, a esta vacina e isso é um trabalho de todos é um trabalho de comunicação, é um trabalho de credibilidade é um trabalho que se calhar vamos ter que nos socorrer de algumas figuras públicas, daquelas que a, 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 geram confiança nos, nos seus concidadãos para nos ajudar a restabelecer aqui um plano, porque o tema é que de um momento para o outro haja uma imensidão de gente que, que se começa a recusar a levar uma vacina e isso é que, é, é que me causa muita preocupação. Depois, tal como, tal como já aqui referi, aqui há alguns programas atrás e o Pedro acaba de referir isso, que tem a ver com Toda aquela fase que foi a fase de construção de, de, das vacinas e de algumas delas em particular, em que os governos e a União Europeia financiou com milhões e milhões de euros a investigação que antecedeu e que conseguiu desenvolver estas vacinas por grupos privados. Uh, uh, que se, são efetivamente os titulares da, das patentes e isso foi feito muito à custa de, do erário público muito à custa de muitos milhões uh, de euros uh, da, da União Europeia e, e, e também eu acho que uh, uh, hoje uh, tal como as coisas estão uh, tal como uh, uh, aquele que, aqueles que uh, mais diretamente estão a observar esta questão Uh, uh, nos têm dito nos últimos, nos últimos, nas últimas semanas nos últimos meses é que uh, um, há uma pergunta que corre toda a Europa uh, que tem a ver com o, 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 esta questão Porquê? por que razão as empresas farmacêuticas cuja investigação foi financiada por dinheiro público não são convidadas a renunciar aos direitos de propriedade intelectual dos produtos Covid-19 durante a pandemia e isto é uma pergunta legítima é uma pergunta que vai ter que ser colocada porque volto a frisar eu sou um defensor da iniciativa privada eu sou um defensor de que a iniciativa privada deve ter o lucro a, 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 que, que, que se considera correto, tendo em conta institutos de regulação que devem existir mas agora estamos a falar de uma coisa que é uma coisa extraordinária e, e para coisas extraordinárias temos que ter medidas extraordinárias portanto, a mim parece-me que se não seguirmos este caminho relativamente às patentes e relativamente à libertação de titularidade relativamente a essas patentes acho que vamos ter um problema e vamos continuar a ter este problema
0: Pedro, quero
1: assim. Quero, quero só dar aqui uma nota que, que vem provar isto que, eu, que o Jorge e eu estávamos a dizer sobre uh, uh, o ser preferível estar vacinado ou não. Neste momento em Portugal, uh, nestes uh, 600 casos que, que, que existiram só 56 casos foram acima dos 70 anos, que são os que estão mais vacinados. Para termos uma ideia, houve tantos casos acima dos 70 anos como Uh, uh, abaixo dos 9 anos. Os internados e, e, o número de, de, perdão, e o número de infectados, a grande maioria neste momento, é entre os 20 e os 49 anos. Portanto, são aqueles que manifestamente não estão vacinados. Portanto, há aqui dados. Acabaram os surtos nos, nas instituições. Uh, os, os internamentos destas pessoas, desta faixa etária, está a, estão a baixar. A mortalidade apresentada ainda são pessoas que estavam já tinham entrado para os cuidados intensivos e aí permaneceram durante largo tempo. Portanto, há dados, há, há factos para mostrar que as vacinas estão, estão a funcionar em Portugal. E eu gostava muito que as pessoas uh, uh, se agarrassem mais, independentemente da sua decisão, se agarrassem mais ao lado racional de como gerir a sua vida, do que ao medo emocional que têm de a perder.
0: Uh, e pronto, é isto. Jorge, para, para fechar o tema.
2: Ainda há, há, há algo que, foi, que é para mim uma novidade, que foi dita esta, esta quinta-feira relativamente à vacina da AstraZeneca, que é recorde da Universidade de Oxford, em que a antiga Ministra da Saúde, Ana Jorge, confirmou que esta é a única vacina que não tem fins lucrativos. Eu desconhecia, desconhecia este facto. Assim sendo, é, é, é algo que é positivo. Mas aqui estamos a falar sempre de uma coisa que tem a ver com a possibilidade de outros continuarem a produzir um bem que foi desenvolvido graças a muitos milhões de euros injetados por Estados-membros e uh, uh, isso uh, é algo que deve marcar a, a análise que os 27 terão que ter relativamente a esta questão. Agora, ninguém tem ilusões relativamente a isto. É difícil ainda chegar a um consenso. Os interesses também nestas questões são imensos e, e, e temo que uh, aquilo que ainda é aos nossos olhos alguma, alguma unidade existente na União Europeia ela, em, em torno desta questão ela se vai desvanecendo e que dentro de algum tempo provavelmente os, os, os Estados-membros terão que por si eh, começar a fazer a tomar outro tipo de atitudes e, outro tipo, e fazer outro tipo de compras e aí Portugal não sei se sairá com muita vantagem disso porque nós efetivamente somos pobres
0: Ora, e passamos às notas finais Uh, eu, 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 eu trago uh, aqui um, um ponto, Portanto, é um, uh, vou falar de, um, de uma reportagem que, que o Jornal de Cá vai uh, uh, publicar uh, na, nas suas redes sociais e no seu canal de YouTube no, no próximo domingo. No próximo domingo, uh, se não fosse a pandemia, iria-se iria realizar a 44ª edição da Festa dos Fazendeiros em Pontével. Uh, a primeira foi há, cinco, há 65 anos uh, isto é uma grande festa desta vila uh, é um elogio ao, ao mundo rural uh, participam uh, uh, todas as gerações uh, é, é muito bonito é, e, e quando, é, quando é vivida nós tivemos uma semana em Pontével a falar com, com pessoas que costumam participar e, e percebemos realmente a, a importância deste evento para a terra um, Deixo aqui o convite para no próximo domingo uh, verem uh, este documentário que vamos apresentar. Uh, Pedro, a tua, a tua nota final.
1: A minha nota final vai para um, um caso que quase poderia ser comédia, não, não fosse tanto dinheiro envolvido. Uh, Raquel Carvalho, uma jovem do cartaz, designer, foi multada pela PSP por estar a almoçar dentro do, do seu automóvel num par de estacionamento a dois minutos da empresa onde trabalha. Bom, 200 euros. Uh, quer dizer, estava sozinha dentro do carro. Tinha, tinha com ela a declaração a dizer que trabalhava no sítio tal, tanto a dois minutos do carro. A PSP foi chamada ao local, uh, denúncia. Tudo isto me parece um exagero desparatado, parece-me um, um não querer ver... Para que é que estas multas foram uh, criadas, não é? Se, se a Raquel estivesse com três colegas de trabalho no carro, sem máscara, uh, uh, a almoçarem, pois cada 200 euros por cabeça parecia-me bem, porque estavam a serem inconscientes. Agora, assim, através da, da bufaria, estamos a voltar ao, ao tempo do, 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 dos bufos, isto, isto não pode ser. As sociedades e as comunidades não se, não se cimentam em cima deste tipo de comportamentos. A PSP exagerou, mas também poderá ter sido mal informada. Portanto, uh, Raquel, uh, e bem, se tiver razão, uh, recusa-se a pagar, o assunto irá para o tribunal, tem aqui toda a minha solidariedade, uh, porque se o caso for, uh, e tudo leva a crer que sim, uh, exatamente como, como eu o descrevi, acho que, que é uma injustiça muito grande, ainda por cima eu sigo esta designer no, nas redes sociais, e portanto não é negacionista, sempre apelou à responsabilidade. Quer dizer, isto chega a uma altura em que não pode ser a caça à multa por via do telefonema anónimo. Isso aí é que meus senhores acham mais.
2: Força, Raquel.
0: Jorge, a tua nota final. Eu,
2: eu como hoje, fica evidente o grau de preparação que nós temos para este programa, porque eu trazia exatamente a mesma nota uh, e, e aqui se vê o, uh, o, o quão nós estamos afinados e, e, por, e por eu achar que é tão relevante este caso uh, uh, que uh, uh, gostava de dizer uh, que uh, eu inicialmente quando o ouvi pensei que era, que era boato, que era algo que não, que não era exatamente assim porque não queria acreditar não queria acreditar, depois quando percebi os contornos fiquei tão espantado, tal como o Pedro estava a referir, uh, pelo facto da denúncia, e a denúncia tem sido uma coisa que me tem acompanhado desde o início da pandemia que é, uh, eu tenho participado em muitas re reuniões com forças de, de autoridade e uh, 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 os relatos que são feitos são, são do meu ponto de vista uh, uh, ainda nos atiram para um tipo de sociedade que eu achava que estava a desaparecer. O que eu concluo é que estes momentos têm -nos, feito, nos têm feito regredir do ponto de vista social e esta denúncia e o facto de nós muitas vezes termos com cidadãos nossos atrás de uma janela à espreita e à coca a ver e depois não se importam de ligar para a PSP que não se importam de ligar para a GNR é também é, por questões menores porque todos nós é, conseguimos identificar questões maiores é, é, que às vezes têm a ver com violência doméstica e que muitas vezes deveriam é, é, e deveriam nos obrigar a um outro tipo de procedimento e como nós sabemos, na nossa sociedade ainda não impera esse bom senso relativamente a esse tipo de denúncias, mas a estas que são menores, que são ligeiras que, não, que ninguém prejudica que ninguém estava objetivamente a prejudicar ninguém, ainda continuam e depois há também uma, uma palavra para aquilo que são as forças da autoridade eu tenho um imenso respeito, sempre tive e acho que vou ter sempre um imenso respeito pelas forças da autoridade Uh, mas também sempre disse que o pior que nos pode acontecer é que o poder seja um poder discricionário das forças da autoridade. E aí eu sempre quis que as leis e que as regras sejam muito bem definidas para que não seja o senhor agente, para que não seja o senhor militar da GNR a interpretar uh, a, a lei, a interpretar o regulamento, a interpretar. Não, as coisas têm que ser claríssimas aos olhos dos cidadãos porque se assim forem também são aos olhos da, das autoridades. E o que eu tenho sentido nos últimos tempos é que há uma nubulosa relativamente a um conjunto de leis, a um conjunto de regras, que neste momento faz com que o cidadão, mesmo aquele que se entenda informado, não saiba como é que há de proceder em relação a algumas, alguns aspectos da nossa vida. Eu dou o um exemplo. Eu uh, faço, tenho andado muito a pé e, e gosto e espero continuar a andar muito a pé e eu uh, vejo cada vez mais uh, quase toda a gente de máscara uh, nos percursos a pé uh, uh, e eu sempre que não posso ou, se, ou seja, sempre que posso não utilizo máscara porque não estou perto de ninguém não me cruzo com ninguém a uma distância que não seja uh, recomendável e, e eu falando com pessoas estou a intuir que elas acham que é obrigatório andar de máscara na rua, quando não o é. Uh, não pode vir a ser em Espanha, por exemplo, está a ser, mas cá ainda não, não, não é. E aqui era para terminar dizendo que nós às vezes exageramos, exageramos nos comportamentos e este é um caso. O caso da denúncia é, é, em relação... A, 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 a moça que estava a almoçar dentro do veículo é um, um exagero bem como um outro tipo de comportamento agora, com isto eu não quero dizer que aceite o comportamento que tenho visto também algumas planadas do nosso Conselho que é extremamente criticável
0: Muito bem e ficamos por aqui uh, regressamos na próxima sexta-feira a quem nos está a ouvir muito obrigada Uh, continuem a seguir o nosso programa. Uh, nós voltaremos sexta-feira. Uh, até lá. Muita saúde.
2: Boa semana. Obrigado. Saúde. Até para a semana.